Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 13 декабря года 2022. Вторник. Забыл. Да, потому что с этим футболом. Поздравляю аргентинцев. Ну, я вам ничего не говорил. В любом случае, а что делать? Главный вопрос, что делать, когда это закончится? Это непонятно для меня до сих пор, потому что это, конечно, сильное спасение. А сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Будем говорить вначале, начнем с хорошего. Не буду пока анонсировать, но скажу уже непосредственно в сегменте, где мы начнем серьезный разговор. Там хочу немножко вас порадовать. Чуть-чуть, по крайней мере, у нас есть шанс жить в другом будущем. А, в принципе, у всех у нас, всего человечества есть фундаментальный шаг вперед был сделан сегодня для этого. А будем говорить, конечно, о наших реалиях. Наши реалии — это саммит Байдена и африканских руководителей 49, по-моему, стран-руководителей прилетели в Вашингтон. Это самый большой саммит в истории с Африкой здесь, который проводится специально. Шарм Offensive, это называется по-английски. Поговорим, расскажу вам о том, что происходит, для чего это было сделано, какие у этого шансы на успех. Это большая наша там, на самом деле, штука такая. Пытаемся обойти Китай и Россию на африканском континенте. Посмотрим. Расскажу, что знаю. Потом перейдем уже непосредственно к украинским вопросам. Начнем с баланса по решению о поставке патриотов в Украине. Она просит давно и как бы нехорошо, некрасиво. Надо дать патриоты. Вопрос, помогут ли патриоты. Но это будем разбирать. И после этого конференция, которая проходила по сбору помощи по финансам, да, которая проходила в Европе, того, чтобы собирать средства на э, всяческие вопросы, которые касаются обороны Украины и выживания энергетического смысла. Ну, вот я расскажу то, что я знаю тоже. И если останется время на Иран, поговорим еще об Иране. Вот примерно такой план на сегодня, то, что я планировал. Попробуем все успеть, что я заявил. Будем надеяться, что на все хватит времени. Бутик Политик Сказал, как обрезал Давайте начнем с приятного. Сегодня в лаборатории, которая находится в Калифорнии, да, сообщили, точнее, сегодня все это происходило 5 декабря, на самом деле, то, что главное, о чем я вам рассказываю, Лоуренс Ливермор Нэшнл Лаборатория в Ливерморе, Калифорния, был проведен эксперимент по, то, что называется у нас термоядерная реакция по-русски, и эксперимент этот называется термоядерным зажиганием. Да, впервые за... Они с 2009 года начали там экспериментировать, пытаться, короче, построить. Это не термоядерный реактор, но это как бы... Что, опять же, я не ядерный физик, а тем более не термоядерный, и для меня все это очень... На самом деле, это меня очень-очень далеко, но интересовался когда-то, что вообще происходит. Это то, что я раньше считал, что, в принципе, была до, до начала всего этого кошмара, в котором мы с 2019 года, в котором мы перманентно находимся, да, много разных идей вентилировалось о создании такого межнационального термоядерного реактора. Россия и Канада спорили, где будет он находиться, потому что кто-то был, да, все должны были скинуться разными своими средствами тем, чем они могут скинуться. Значит, Япония должна была участвовать в этом проекте. Америка, Япония, Канада, США и Россия. Вот таким составом планировалось. Там огромное, там 20 или 30 миллиардов долларов стоил проект только чтобы начать. 
И в итоге они планировали, что там через 20 лет после постройки этого реактора можно будет каким-то образом коммерциализировать, может быть, это... Но, опять же, это все было в задумке, оно никогда ни разу не материализовалось. Но вот, вот в Калифорнии, в Ливерморе, да, вот эта лаборатория существует, и там они добились уникального прогресса впервые в истории. Я думаю, что именно эти ребята получат Нобелевскую премию за э, 23-й год по физике. Я думаю так, потому что 22-го года, по-моему, уже она врушена, все... К сожалению, они не успели с этим делом, так бы они получили. Значит, что они сделали? Они добились того, что называется термоядерным зажиганием. И в чем прелесть всего этого? Да, как это делается? Они лазером, я сейчас на, очень примитивном, на том же примитивном уровне, что я это понимаю, э, не будучи физиком, да, пытаюсь объяснить это вам, которые, скорее всего, тоже не физики, да. Ну, может быть, кто-то когда-то ядерную физику изучал в университете, это возможно вполне. Ему сейчас смешно слушать мои эти объяснения, но как могу, как понял, так объясняю. Знаете, потому что это очень огромная новость сегодня, она сегодня на всех международных новостных медийных ресурсах прозвучала, и показали эту даму, которая пресс-секретарь этого университета, этой лаборатории, и что она говорила, и на как у нее блестели глаза. И это, правда, огромное событие, правда. А, значит, они лазером воздействовали на атомы водорода, да, и добились того, что называется термоядным зажиганием. Не спрашивайте, что это такое у меня, это как бы начало. Это еще непосредственно не термоядная реакция, но это ее начало, да. При расщеплении атомного водорода тогда выделяется больше энергии. То есть, что они в итоге получили, да, самое главное, какой, какому результату они, как, какому результате они сегодня объявили. Они сказали, что они смогли, лаборатория это, да, получить спродюсировать 3,15 мегаджойля энергии, да, расщепления вот этого, да, фьюжн, точнее, ну, ну да, короче, они получили вот при этой реакции 3,15 мегаджойля, а затратили, чтобы эту реакцию использовать, да, произвести 2,5 мегаджойля, то есть они получили энергии больше, чем они затратили. И это как бы намекает на то, что источник этой энергии, он бесконечный, он абсолютно экологически чистый, кстати, потому что даже у нас сегодня мировой энергетики, ядерная энергетика дает 10%, и при расщеплении урана, атома, там много разных отходов происходит, и вообще это опасная сама вся процедура, мы знаем, она технологически не, не совсем безопасна, вот мы видели страшные катастрофы, которые происходили. Чернобыльская, например. Но, опять же, это все происходило из-за человеческого фактора или из-за природного катаклизма. Непосредственно самодельная реакция, скорее всего, контролируемая, она безопасна, если все, все идет по сценарию. Да? Вот японцы, они пытались, насколько я помню, там сделать, даже от цунами застраховаться, но высота, короче, они застраховались от того цунами, которое в итоге пришло чуть-чуть больше цунами и в итоге затопило в Фукушиму. И вот то, что произошло, то произошло. Значит, с водородной реакцией, с термоядной, точнее, простите, реакцией нет таких проблем. И если удастся в итоге когда-то, опять же, да, от этого момента, от того, что это ядерное термоядное зажигание сделано, фьюжн uh, ignition по-английски, uh, вполне возможно, что еще минимум, минимум 10 лет пройдет до того, до какого-то серьезного прогресса в плане получения из этого реальной энергии, да. То есть от 10-20 лет может пройти от сегодняшнего дня, который, да, войдет в историю, от сегодняшнего дня до момента, когда мы сможем коммерчески это электричество. Электричество можно будет вырабатывать таким образом и его использовать. Но есть шанс у всех, кто сейчас это слышит. Да? И у вашего покорного слуги теоретически есть шанс увидеть, как энергетическая проблема этой планеты будет решена. Вот таким вот образом. Это огромное событие для человечества. На мой взгляд, намного больше, чем выска человека на Луну. Не знаю. Сейчас очень много все говорят о том, что вот, ура, американские Артемида вернулась, все хорошо, с манекенами вернулась летала к Луне, сделала несколько кругов, вернулась назад, без высадки, естественно, без непилотируемый э -э, аппарат, 
с манекенами или улетел, прилетел, сейчас манекены изучат, поймут, какое было воздействие радиации и прочее воздействие на эти манекены, чтобы понять, что нужно человеку там, при этом полете, потому что уже, я так понимаю, другие моторы, и, э, двигатели уже все другое, по сравнению с 52 года назад, когда первый такой полет был, да, 69-м годом. В общем, а, ура, с одной стороны, с другой стороны, да, ну и что, ну слетали на Луну. А тут как бы мы можем сразу, как только это станет... Э, Когда это разовьется, это открытие, да, и удастся его материализовать во что-то, там нужно использовать намного более серьезные лазеры, я прочитал, это то, что сейчас используется детский сад, нужно намного более сильный, и тогда теоретически есть частные компании, которые этим занимаются, лет через 10 можно уже будет о какой-то коммерции по этому поводу говорить, все возможно, но в любом случае, если это, да, дело пойдет вперед, и этот прогресс уже не остановить, похоже, то у нас есть шанс, правда, уйти от зависимости невозобновляемых ресурсов, да, потому как... Как мы понимаем, источник водорода, он безлимитный фактически. На этой планете его очень-очень много, поэтому это ура прям, реально большое событие. Вот, и вот на этом, мне кажется, надо концентрироваться больше, чем на космосе. Ну, опять же, я понимаю, может быть, там реально можно будет какие-то вещи делать, если на Луне они правда сделают то, что они хотят, и в итоге там будет база, которую мы, может быть, лет через 30 там увидим. Все возможно, и она будет на этой базе постоянно будет человеческое присутствие. Там, там намного легче делать некоторые разные вещи, доставлять грузы на другие космические станции, я слышал, с Луны намного проще, и разные другие космические исследования с Луны проводить намного проще. Опять же, для этого надо хорошо понимать. И в космических науках, да, и в, в астрономии очень хорошо понимать, чем я не могу похвастаться. При элементарные базовые знания только, только ими и владею. Дальше пошли. Это как бы вот приятный момент, поэтому я хотел с него начать, потому что во всем этом океане сером, который нас окружает, иногда есть вещи, которые очень важны для всего человечества, для всего мира, и нельзя их упускать хотя бы для того, чтобы нам немножко стало в этом мире радость не жить, учитывая, что конец года близится, вот, и это хорошо. Это если этот год заканчиваться будет вот таким вот образом, это хоть как-то его может немножко в наших глазах оправдать. Пошли дальше. Значит, следующий пункт нашей адженды – это большой саммит, который впервые после Обамы, последний раз такой саммит был 8 лет назад, еще при президенте Обаме, Обама пытался как-то поговорить с африканскими лидерами, показать, что Америка является что Америка является хорошим партнером, надежным, с которым можно работать. Простите, пытаюсь бумаги, которые отработаны, убрать. С которым можно работать и на которую можно положиться, и который... В этот раз, да, попытка, как раньше, даже, когда Америка куда-то заходит, она говорит, ты только со мной имеешь дело и больше ни с кем, да, то, что называется коррежен по-английски, то есть э, заставляли выбирать своих партнеров, и до этого уже Салливан объявлял, наш помощник по безопасности президента Джек Салливан, он говорил, что вот если мы пойдем во Африку, да, и, кстати, Блинкин это говорил перед поездкой в Африку, когда об этом саммите, видимо, шла большая, большие разговоры во время его визита африканского туда, несколько месяцев назад он был, и он рассказывал про этот визит. И он там говорил, что мы больше не будем никого заставлять выбирать стороны между США, Россия и Китай. А именно это главные сегодня игроки, которые играют на африканском поле. Не столько даже Евросоюз, сколько США, Россия, Китай. Я сейчас говорю экономически. Экономически, потому что в плане обороны там есть немножко другое развитие, очень важное, о котором мы еще, наверное, будем говорить, скорее всего, не сегодня, но примерно, скажу вам в двух словах, что есть новые, новая тактика, новая стратегия по тому, как противодействовать угрозе исламского терроризма в радикализма в Сахеле. И учитывая, что Франция оттуда выходит, уже достаточно активно пытается завершить там свои миссии военные, потому что, видимо, это очень дорого, и может просто потому, что сейчас другие приоритеты, но 
особенно после дестабилизации ситуации в Ливии, ситуация в Сахеле стала очень критической, и опять же, миграция в Европу идет через Ливию, как, как она всегда и шла после свержения Каддафи, и чем хуже ситуация в Сахеле, которая примыкает с юга к Сахаре, да, потому что мы понимали, в каком регионе мы говорим, это Найджер, так как его по-русски говорить нельзя тут говорить, поэтому я его называю Найджер, да, Найджер, Нигерия, короче, да, вот эти страны, там Камерун, там Чад, короче, страны этого региона, Мали, Они очень сильно имеют проблемы, как мы знаем, с Бока-Харам. Ну, это Бока-Харам, это на самом деле исламское государство Западной Африки теперь, так называется. И там много проблем, много резни, много стрельбы, много захватов заложников, и все это видите в новостях, и нужно с этим что-то делать. Из-за того, что это происходит, огромное количество людей пытается убежать оттуда, бежит оно через Ливию, на, бежит на север, к побережью, там садится к контрабандистам, платит им деньги, чтобы их доставляли на этих утлых суденушках, доставляли в Европу. Или некоторые перелезают через забор в Сеуту. Сеут это испанский оклав на марокканской территории, то есть на территории, где Марокко находится, да, есть территория, которая контролируется Испанией, Сеут это анклав, он там под колючей проволокой, но они как-то перелезают туда. В общем, это создает для европейцев проблемы, грубо говоря, и Франция решала там в Мали особенно эти вопросы. Потом они с Мали не договорились, туда зашел Вагнер, после как Вагнер туда зашел, французы оттуда ушли. В общем, много моментов. Угрозы от этого меньше не стало, и страны, конечно, все эти, они требуют определенного военного решения с нашей стороны на помощи, потому как у нас там есть Африком, который, ну, не там, не совсем он там, он в основном в Восточной Африке, там главные базы, но вот это и будет как бы главным моментом перед дислокацией. Вкратце, это анонс, на самом деле, большого разговора про нашу новую военно-американскую стратегию в Сахеле, да, что мы там будем делать, про это есть материалы, я их читал, поэтому у меня есть что вам рассказать, но не сегодня. Сегодня главный момент – экономический форум. Экономический форум этот, который сейчас в Белом доме проходит, сегодня начался, будет эти три дня. И будут они там разговаривать о том, что Америка может сделать для африканских стран, На самом деле Америка очень напрягло, что последние два голосования в Организации Объединенных Наций, когда Соединенные Штаты Америки искали поддержки африканских стран в резолюции, например, Генеральной Ассамблеи, осуждающей Россию за вторжение, только 28 африканских стран из 54, по-моему, да, проголосовали за, остальные проголосовали против. И также, когда из России хотели исключить из Совета правам человека, то есть Иран там, а Россию надо было исключить, Только 10 африканских стран поддержали это решение. То есть видно, что огромное количество африканских стран не готово выступать с осуждением Российской Федерации, несмотря на то, что она, да, несмотря на то, как это Америка воспринимает. И, то есть американский взгляд не готовы разделять на всю эту ситуацию. И много тому факторов. Во-первых, Россия очень активна в африканском поле традиционно, еще с советских времен. Многие африканские страны всегда знали, что к Советскому Союзу можно обратиться и пользоваться определенными военными поставками, гражданскими поставками. Советский Союз прощал долги, Россия прощала советские долги. В общем, есть определенное понимание того, что Россия, как бы она более активна на африканском поле и более надежный партнер, чем Америка. Да, и тебя ничего не заставляет, тебя ни к чему тебя не принуждает, в отличие от Америки. И работа с Россией, как бы, да, для этих африканцев взаимовыгодна. И самое главное, да, для Америки разочарование было, что... Америку в ее позиции по Украине, например, не поддержала Нигерия и не поддержал, не прижал Южная Африка. Ну, с Южной Африкой там все понятно, учитывая, что Южная Африка является частью Брикса, да, поэтому странно было бы ожидать от страны, которая входит в экономический союз с Россией, Китаем, Бразилией, да, ожидать от них, от такой страны поддержки какой-то антироссийской деятельности, антироссийской резолюции, антироссийского взгляда. Это было немного странно, чего и не произошло, естественно. И то же самое Теперь по вопросу, а с Нигерией другая ситуация, так как у нас за последнее время сильно э, торговый оборот с Африкой уменьшился, он у нас был 
примерно до всей пандемии, до всего бардака, где-то 128 миллиардов долларов в год, а сейчас 64 миллиарда. Почему? Оказывается, проблема вот в чем. У нас была сланцевая нефть, которую мы добывали и сами поставляли на мировые рынки, и за счет этой сланцевой нефти мы практически полностью перестали из Нигерии покупать нефть. И представьте себе, в два раза сократился сразу торговый дефицит и торговый оборот. Да, вместо 128 миллиардов, 64 в год. Это мало. Вот, Америка в итоге, да, не будем дальше тянуть, и скажу, Америка в итоге объявила, что она даст 55 миллиардов на три года африканским странам на развитие. Много это или мало? Я плохую домашнюю работу, честно говоря, сделал. Я должен был получше подготовиться. Но Китай, который уже давно да, на африканском континенте и проводит раз в три года большую такую конференцию, которую Америка, получается, проводит раз в восемь лет. А Китай раз в три года приезжает туда, в лице как бы главного китайского лидера на тот момент, да, каждые три года. И общаются с африканскими странами по поводу их проблем, вкладывает туда и уже вложил за последние 10-15 лет, я думаю, сотни миллиардов. Точной цифры у меня нет. Но я знаю, как Китай работает. Да, Китай приезжает в страну и говорит, ребята, мы с вами договоримся о том, что мы дадим вам кредит. Нас не интересует, какой у вас тут политический строй, вы демократия, вы не демократия, Какие, как вы относитесь к правам человека, Китаю это абсолютно все равно. Что нас интересует? Нас интересует стабильность и потенциальная возвратность денег. Очень низкий процент, почти беспроцентный кредит. Единственное, второе условие, да, мы будем делать у вас тут проекты, помимо ресурсов, да, которые мы, за которые мы будем платить, естественно, да, которые мы хотим, хотим заранее подписать контракты, что это наш ресурс, да, что мы его застолбили за собой. Это все понятно. Мало, значит, мы хотим осуществлять у вас проекты. Например, если мы делаем у вас железную дорогу, говорит Китай, они дешево делают. И хорошо, кстати, качественно. И, ну, за те деньги, естественно. Если мы делаем у вас железную дорогу, то мы хотим своих инженеров привести, основную массу своих рабочих привести. Это то, что Китай, вы получите железную дорогу. И вот это, на самом деле, очень важный момент, одно из условий. И, само собой, кредитные линии очень большие. Да, сейчас американцы говорят, сейчас такой момент, говорят в, в агентстве по нас безопасности. Я видел их, Кроби, по-моему, сейчас у них бывший представитель Пентагона, сейчас он представитель АНБ. Сегодня Аль-Джазири давал интервью прямое причем девочка из Вдохи сидела, а он в Вашингтоне на газоне стоял. И они так интересно, студия с газоном Белого дома общались, и он говорит, что да-да, но сейчас очень интересный момент. Время отдавать кредиты подходит к африканским странам. Им эти деньги, которые мы можем предлагать, будем предлагать, они могут им помочь. И вообще это не только про деньги, главное, что мы не будем их заставлять выбирать сторону. Мы хотим, чтобы они понимали, что в лице Соединенных Штатов они будут иметь партнера. И тут, значит, тут же переключаются на эксперта из Ганы, из Акры, из столицы Ганы, которые спрашивают и говорят, ну а как ты вот, да, я имя не запомнил, к сожалению, вот, ну, профессор, естественно, университет там. Как вот вы относитесь к тому, что Америка вот такие вещи говорит? Какой, какие вообще у вас ожидания от подобного саммита? И тот так посмотрел на нее грустными глазами и говорит, ну, смотрите, ну, пока что ни разу за все годы, что мы работаем, как бы, да, и за этим наблюдаем, за вот этим американо-африканскими отношениями, мы ни разу не увидели какого-то реального прям такого положительного всплеска. То есть, внимание нам всегда меньше оказывается, чем всем остальным. Понятно, что Америка сосредоточена на Европе и на Азии больше, чем на нас. Нам это всегда было понятно. И плюс, пишет Тати Волстый Джонов, обратите внимание, говорят африканские лидеры, когда у нас возникает проблема в виде засухи, в виде серьезнейших там проблем в развитии, 
Много проблем бывает. Гражданских войн разных. Да, много чего происходит в Африке. Огромный континент, огромный. Который не, э, не до репорта. Да, мы мало о нем знаем. Потому что очень мало информации из медиа. Не так много глобальных медиа сегодня работают с э, глобальным югом. Да, потому как больше всех сосредоточены, конечно, на проблемах севера. То есть мы говорим о странах богатых, это является как бы основным, основной повесткой новостей. Вы обратите внимание, украинская война, да? Сколько денег уже было собрано, и с какой скоростью были собраны деньги и помощь Украине за все это время? Мы же за этим всем говорят африканцы, внимательно наблюдаем. И мы видим, мы понимаем, что когда в Судане какие-то, какая-то гражданская война или что-то подобное, я сейчас от фонаря говорю фразу, да, локация сейчас не играет роли. Когда где-то в Африке что-то происходит, сколько требуется времени, да, или когда нужна вакцина, например, от ковида, сколько времени заняло у глобального севера, в том и у США как главного, а, как у главного, как бы, силы глобального севера, да, самое главное государство развитого мира, да, гегемон, да, сколько времени у гегемона заняло какую-то навалить поставку на наш континент нормального количества вакцин, которые, да, реально сыграли. Сколько времени? И вот смотрите, когда что-то нужно Украине, как быстро собираются средства, собираются вооружения, как весь западный мир, да, весь глобальный север собирается, э, с коллективным усилием и помогает. А нам обычно так никто не помогает. Мы видим отношения, да, мы понимаем это отношение, мы смотрим вперед, у нас нет особых причин доверять. Это может десятилетия занять, на самом деле, чтобы это поменять. В это время, пока это у нас занимает десятилетия, пока, да, в это время Китай и Россия не спят, не стоят на месте. Они уже давно там, они там еще с советских времен, особенно Россия с советских времен. И они занимаются, да, развитием отношений, строительством, проектом, разными проектами. Потом мы начинаем рассказывать про то, что вот, на самом деле, мы никому не будем заставлять, никого не будем заставлять принимать какую-то сторону, да. Ты либо с нами, либо с ними. Да, обратите внимание, вот есть Саудовская Аравия, например. Стоило только Саудовская Аравии начать говорить о том, что мы не хотим делать то, что нам говоришь, Байдену отвечая да, на его настойчивые просьбы увеличить добычу. Потому что мы видим это, в этом вред для своей экономики, мы видим, что мы потеряем на этом, да. Тут же начались обвинения в том, что ты на самом деле выбрал Путина, да, что ты, Мухаммад бен Салман, играешь на руку Путину сейчас. Ты, как бы, с Россией заодно и сейчас против нас. Тут же мгновенно идут обвинения. Ну, мы же никого не заставляем выбирать стороны, правильно? Мы же такие нейтральные все из себя. Никто больше не верит в болтовню. Тут проблема, что подписи наши нельзя верить. Потому как у нас были вот недавно при предыдущем президенте ситуации, при котором подписанные соглашения разрывались и не исполнялись. А тут как бы просто болтовня. Ну что за ней стоит? Ничего за ней не стоит. Вот. Ну я и хочу напомнить, что предыдущий президент Вообще, как вы называли эти страны Шитхол Кантрис, если кто-то забыл, они же никогда не забываются такие вещи. Вы понимаете, что они слушают нас, они видят, они смотрят на нас. И доверие, мягко говоря, к тому, что мы говорим, оно на самом деле так себе. Так себе. Но, опять же, похвально то, что это сделано, похвально. Помочь что-то Африке, однозначно, да, 55 миллиардов на дороге не валяются. В течение трех лет они будут, да, это не просто чек один раз дали, отвалите, от, отстаньте от нас, да. Следующий раз, когда нужно будет в ООН голосовать, голосуйте за нас. На самом деле мы же еще выстраиваем рынок под себя, правильно ведь? И это разумно все очень. Потому как тут как бы это либеральная схема. В либеральной схеме это не zero сам, это не то, что когда один выигрывает, другой проигрывает. Можно всем выиграть. И когда, да, теперь скажем правду, да, скажем больше, да, чем типичный реалистский взгляд. Еще же, кроме реализма, еще что-то есть, да, вы даете, вы инвестируете деньги в Африку, 
Это создает там рынки, куда потом вы же сами будете поставлять ваш товар, да, уже более высокого уровня. Сейчас пока там не очень хорошо со связью, да, пока там сейчас только селфоны, там надо класть оптоволоконные проекты делать, да, там нужно развивать связь, там нужно строить дороги, там много чего нужно делать, и явно совершенно, что хватит места всем. И для России и Китая есть место, но и для Америки там, конечно же, будет место, если Америка серьезно имеет это в виду, да, и серьезно захочет заняться развитием этого большого-большого континента и огромного этого рынка будущего для нас. Это хорошо. То есть, опять же, сказать, что администрация делает что-то неправильно сейчас, я не могу. Все правильно. Too little, too late. Сумма должна была быть намного большей, и это нужно было делать значительно раньше. Я понимаю, что времени, может быть, не было, но... Много времени потеряно, к сожалению, а наши конкуренты вообще не спят. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Значит, два момента. Хотел по украинской теме осветить сегодня. Позвольте, я уж пока воздержусь от комментирования каких-то тактических моментов, стратегических моментов, не про военных действий, обстрелы моста в Мелитополе. Это как бы есть для этого военные эксперты и новости. Вы за ними следите, вы все это видите. Комментарий тут мой, в принципе, абсолютно лишний, не нужен. Все это так понятно. Все, что происходит, происходит. На это мы никак с вами повлиять не можем. Вот ждем. Чего я все время жду, это какого-то момента а, осознания того, что Неплохо было бы уже начать разговаривать, да, но пока этого не происходит, соответственно, что есть, то есть, значит, попутно происходит то, что вокруг сейчас происходит, меня больше заинтересовало, выяснилось, что оказывается на столе у Байдена, сказал министр нашей обороны Ллойд Остин, сказал, что вот уже решение о передаче Украине патриотов, не знаю сколько, надо много. А если много, это вопрос, наша система знаменитых патриотов должны передать Украине, если Байден подпишет. Если это произойдет, то это будет пока самое высокого уровня вооружения, которое Америка когда-либо Украине передала. А система Патриот эффективна достаточно, да, в перехвате ракет средней дальности, как я понимаю. Да, то есть очень эффективно. Саудовская Аравия как-то заставила нас дать им сразу несколько десятков таких систем для того, чтобы мы там... Ну, потому что они там испытывали серьезные проблемы. Во-первых, иранская угроза, потом хуситская угроза. Короче, Патриоты работают. Сбивают ракеты. Я так понимаю, что даже в израильской системе ПВО, это самый как бы патриоты совместно с израильским, с израильской системой ракет, сейчас могу, могу ошибиться, поэтому не буду называть, как она называется, но, по-моему, ХЭД-система, да, она, она, она комбинирована, комбинируется с патриот, совместный проект, вот, ну, короче, идея в том, что э, это самое лучшее, что можно сейчас что существует, да, в нашей системе ПВО, Украина просит, я не знаю, сколько систем, но явно совершенно, что от, для защиты от крылатых ракет, да, будет обеспечено тогда, в тех местах, где будут эти патриоты стоять, они уже это ограниченное действие, правильно? Если они будут около Киева стоять, значит, не будут закрывать Киев, они будут около Днепропетровска стоять, они будут закрывать Днепропетровск от этих ракет. А дронов они никак не помогут, кстати. Ну, а дронов помогает, я так понимаю, обычная система ПВО. И... Опять же, если их видят, то я думаю, что их можно сбивать и определенным... Я еще раз, не военный эксперт, но я так понимаю, что дроны можно сбивать и там, крупнокалиберными пулеметами прямо с земли, зенитными пулеметами, я так понимаю, если, если знать точно, где, если видеть их, да, как они летят. Опять же, ну для этого, там, я знаю, существует там у ребят в Одессе есть эпы, да, которые э, отслеживают, которые можно сразу сообщить, что видели дрон, например. В любом случае, это для ПВО Украины может быть серьезным подспорьем. И так эта чисто оборонная система, она явно никак не может России быть воспринята как какое-то вовлечение США непосредственно внесение прямого ущерба Российской Федерации и таким образом вовлечение ее в конфликт, да, Соединенных Штатов. Поэтому с этой стороны я не вижу у Байдена причин 
почему бы этого не сделать. С другой стороны, я не знаю, сколько их всего есть и где их активный деплоймент, где они размещены сегодня активно и у нас в стране, и за границей, и сколько есть в резерве тех, которые не размещены. Это для меня самый главный вопрос. То есть теоретически, да, если мы узнаем, что они пошли в Украину, эти патриоты, значит, откуда-то их забрали. И это всегда представляет дилемму с точки зрения безопасности. Да? Значит, та территория, с которой их забрали, становится беззащитной от такого же уровня атаки. Что, естественно, должно пройти через аналитические отделы. Это надо понимать, что там происходит. Это первый момент. Второй момент, о котором я хотел сегодня сказать. Да, второй момент, который я хотел затронуть сегодня, это конференция в Париже. По сбомощи помощи для Украины. Там все европейские страны присутствовали, то есть богатые страны присутствовали. Люди, которые от Украины ее представляли, Украину, там говорят, что это была успешная конференция. Ну, не знаю. Мне представляется, что если в итоге всего они собрали миллиард евро, всего, учитывая, что Зеленский сегодня сказал, что 50% энергетического грида Украины просто уничтожено. Да, и что нужно много чего сейчас, а зима впереди, и нужна еда, нужна еда, нужно электричество, нужно много чего, правда. А даже страшно к этому списку подходить и начинать просчитывать и говорить, что же там на самом деле еще нужно. И миллиард евро, эта конференция, ну, опять же, я так понимаю, что это, это безвозмездная помощь, это очень хорошо, потому что то, что будет делать эти лоны, которые вот сейчас Венгрия заблокировала, сейчас их будут разблокировать, там сколько там? 20, там, несколько десятков миллиардов евро, да, это, это кредиты, это лоны, и когда теоретически придется отдавать, и Европа, Евросоюз обычно не очень по-доброму относится к идее чего-то просто так дарить, но в любом случае, когда встает, встанет, когда встанет вопрос о том, что приходит время, и надо платить по этим долгам, то обычно реструктурируют такие долги, но Греция, у Греции вот есть опыт рассказать, как у Греции не в войне находилась, а просто в жутком экономическом кризисе, да, и в итоге ей были там выданы огромные сотни-сотни миллиардов евро частных кредитов, на самом деле, да, которые у частных кредиторов брались, Евросоюзом ей передавались немецкие и французские деньги, и с счастью она рассчиталась, счастью была, часть этих злонов была рефинансирована перестала, пере, пере, реструктурировано, вот я искал слово, да, реструктуризация. То есть, короче, не все так однозначно плохо, когда вы берете лон, совсем не обязательно, чтобы это была безвозмездная помощь. Теперь то, что Америка делает, да, это немножко другая вещь. Да, Америка дает деньги военной помощи, которые военная помощь, которые вообще никак не надо возвращать. Я не знаю насчет денег, которые Америка дает на развитие, но я знаю, что украинский бюджет сегодня от начала до конца полностью финансируется Соединенными Штатами, там чуть ли не полтора миллиарда долларов в месяц, что ли, это стандартные траты на бюджет, просто бюджет. В общем, миллиард евро мне представляется суммой небольшой. И это, на самом деле, на мой взгляд, показатель того, мне как кажется, я могу ошибаться, но мне представляется так, что немножечко э, усилия по сбору средств начинают как это, шестеренки эти прокручиваться немножко в холостую. Да, и с чем это связано? С тем, что время идет, да, и конца и края всему этому не видно, и даже успешные какие-то действия Украины на поле боя, типа вот обстрелы мостов, да, например, которые под, на, на, на оккупированной части Украины находятся, да, например, там Мелитополь, а, это не помогает как бы на Западе смотреть на эту ситуацию, как ситуацию, которая реально в какое-то обозримом будущем может быть решена. Хуже, плохо не то, что идет война, это само по себе плохо, да, плохо то, что нет никакой перспективы сейчас, ни с той, ни с другой стороны для ее завершения, по крайней мере, в риторике и той, и другой стороны, нет ничего, что говорит о том, что потенциально в каком-то обозримом будущем это как-то закончится. Это является сегодня для европейцев самым большим а, выключателем во всем этом, во всей этой кампании, да, проукраинской. 
Так мне это представляется, так я это вижу. Но, может быть, я на самом деле ошибаюсь. В ближайшее время, я надеюсь, что мы увидим и услышим оттуда хорошие новости тоже. Мне так кажется, что пришло время потихонечку-потихонечку двигаться в сторону завершения. Но, опять же, я вас этим, этим кормлю уже долго, а завершения пока не видно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.